0: Es gibt Menschen, die sagen, dass die kirchlichen Festtage überholt sind. Nun, der Gott Israels hat schon in den Büchern Mose eine Festankündigung gegeben und auch eine Festbeauftragung gegeben an das Volk Israel als etwas Gewaltiges in der Geschichte dieses Volkes geschah, dass sie nach 400 Jahren Versklavung eine Befreiung erlebten aus ägyptischer Gefangenschaft und Unterdrückung. Bis heute ist dieses Fest das größte Fest in Israel, das sogenannte Laubhüttenfest, das ja mit der Schlachtung eines Lammes und dem Blut an den Türpfosten begann und diese Befreiung bis heute gefeiert wird, oft auch mit politischem Verständnis, was ja zu einer Entwicklung eines Volkes auch gehört, aber zum anderen natürlich in der Dankbarkeit zu Gott. Und auch wir haben Feste, die herausragen, und dazu gehört fraglos das Weihnachtsfest, das nach dem astronomischen Kalender genau nach der Sonnenwende startet, wenn die Tage wieder länger werden, feiern wir die Ankunft Gottes als Mensch auf dieser Erde durch Jesus Christus. Und danach kommt Ostern und da bewegen wir uns drin. Dann geht es hin zum Pfingstfest, wo dem Christen eine weitere Gnade angeboten wird, sein Christsein hier auf dieser Erde gestärkt und zuversichtlich leben zu können. Und so endet das Jahr mit dem Hinweis auf den Totensonntag und den Ewigkeitssonntag. Und wir sehen, dass in diesen Festen immer wichtige Punkte festgelegt worden sind, denn mit jedem Fest, das wir feiern Jahr für Jahr, geben wir der jüngeren Generation, die nachwächst, eine Chance, an etwas erinnert zu werden, was im Leben eines Menschen wichtig ist. So freue dich, dass du in einem Land lebst, wo es diese Feste gibt, denn es gibt Länder, die haben diesen Vorteil nicht und sie hören auch nicht diese Botschaft und laufen etwas ganz an etwas ganz Wesentlichem vorbei, was der ganzen Menschheit gilt, dass Gott uns Menschen liebt. Wir haben mit dem Osterfest gestern betrachtet, dass das Sterben Jesu Christi am Kreuz eine ganz wichtige Funktion hatte, nämlich die Macht der Sünde an sich austoben zu lassen, die Macht der Sünde aller Menschen, die je gelebt haben, die leben und die noch leben werden es ist etwas ganz Außergewöhnliches. Wir haben die Kraft der Sünde bedacht, dass sie nach wie vor sich in das Menschenleben einschleichen möchte, oft mit trickreichen Varianten. Und nun haben wir den Ostersamstag. Es ist in der Tat Grabesstille. Dort damals in Jerusalem, der Stein ist vor dem Grab, der Leichnam Jesu liegt in dem Grab. das bringt mich zu diesem Thema an diesem Abend, sterben und dann. Und die Frage, die oft gestellt wird, ist denn mit dem Sterben nicht alles zu Ende? Oder kommt da noch etwas? Ist durchaus existent. In meiner Familie väterlicherseits, also mein Opa, der hatte eine klare Meinung dazu. Nach dem Tod geht es zwei Meter unter die Erde und das war es. Er war also überzeugter Atheist und glaubte nicht an ein danach. Aber ich möchte diese bohrende Frage all den Menschen stellen, die vielleicht auch so von ihrem Opa informiert worden sind, dass nach dem Tod alles aus ist, dass ihr doch die Chance nutzt, einmal innezuhalten und dieser Frage nachzugehen. Ist nach dem Sterben wirklich alles vorbei? Können wir, die wir in Zeit und Raum leben, das so selbst herrlich und sicher behaupten und sagen? Und die andere Frage, die mir in der Vorbereitung kommt, oder muss der Mensch sich noch während seiner Lebzeit auf etwas vorbereiten, wenn es denn danach wirklich weitergehen sollte? Und was wäre da zu beachten? Nun an diesem Ostersamstag gedenken wir, wir erinnern uns zurück. Gott hat gesagt, wir sollen uns erinnern an das, was er Gutes getan hat. Und so grausam das Sterben Christi und sein Leiden war, ist etwas Gutes von Gott her inszeniert worden für uns Menschen. Aber trotzdem, Jesus Christus hatte eine Mutter, Jesus Christus hatte Brüder, hatte Geschwister. Jesus Christus hatte Freunde. Jesus Christus hatte viele Kontakte. Er war Gott in Menschengestalt. Wer ihn damals kennengelernt hat, sprach von der Liebe in Person. Wer ihn damals charakterisierte, sagte ein Wohltäter per Excellent. Er ist ein Freund geworden, denen die nahe an ihn ran kamen und auch ihn ran ließen. Er war ein Vorbild in dem, was er sagte und lebte. Er war ein Lehrer, der interessant unterwies, sodass man ihm gerne zuhörte. Das haben jedenfalls seine Zuhörer behauptet. Und er war ein Wundertäter und öffnete eine Dimension, die uns verborgen ist. Aber Jesus ist gestorben. Und er ist nicht mehr unter den Lebenden. Und wenn einer sein Leben verlässt, dann schmerzt das, dann tut das weh bei denen, die mit ihm von Herzen verbunden waren. Die keine Beziehung zu Jesus haben, die tangiert das peripher, wie wir sagen, aber der Verlustschmerz findet dort statt, wo eine Verbindung ist. Dieses Sterben Jesu Christi am Kreuz zeigt uns etwas Grausames, dass der Tod, konsequent ist. Er hat ein Ziel, dass das Herz aufhört zu schlagen und der Mensch mit all seinen Gaben und Fähigkeiten, mit all seinen Erfahrungen weggenommen wird. Aus all den schönen Beziehungen, mit denen man das Leben bereichert hat, sich gegenseitig beschenkt hat, wird je unterbrochen. Aber nicht nur das, sondern all die schönen anderen Predigten, die Jesus noch halten könnte, die haben aufgehört. Und all die guten Taten unter all den Kranken, die es immer noch gab, seine Hilfe hat aufgehört. Und es schien so, als wenn eine andere dunkle Mächtigkeit, die den Tod als Ziel hat, was es in der Weltgeschichte immer wieder gegeben hat, gesiegt hat. In Hebräer 5, Vers 7 wird uns bei der Frage, sterben und dann, etwas aus dem Leben Jesu berichtet. Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens sowohl bitten und auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen, also nicht traditionell, nicht nach Gewohnheit, sondern mit ganzem Herzen, Geschrei und Tränen nach dem dargebracht, der ihn aus dem Tod er retten kann und ist um seiner Gottesfurcht erhört worden. Was ich aus diesem Text entnehme ist, dass Jesus auch Angst hatte vor dem Tod und vor dem Sterben. Die Krankheit, die Krankheit ist ja bekannt als die Schwester des Todes. Und jeder, der einmal eine lebensbedrohliche Krankheit erlebt hat, hat gemerkt, was das mit ihm macht. Und wie die positiven Gefühle und Gedanken schier vergraben werden und eine Dunkelheit und Furcht sich ausbreitet in der Seele, dass sie uns negativ umgestaltet. Warum hatte Jesus Angst vor dem Sterben. Warum vor seinem Tod? Ich meine, dass Jesus damit eines hinterlassen hat, dass es sehr bedeutungsvoll ist, wie man stirbt. Denn hätte Jesus in seinen Erdentagen unter dem Maß der Verfolgung der Verunglimpfung Unglimpfung seines Berufes, der Ausgrenzung und Diskriminierung, der Auspeitschung und der öffentlichen Verurteilung und der Hinrichtung mit all seinen Qualen ihn in seiner Seele unsicher gemacht hat, ob Gott wirklich mit ihm ist, dann wäre er in seinem Vertrauen zu Gott gebrochen worden und hätte Sünde auf sich geladen, denn wer Gott nicht vertraut, nennt ihn einen Lügner, sagt die Heilige Schrift. Und Jesus war froh, denn er selbst hat Gott nichts vorgeworfen und ist bei ihm geblieben und das hat er triumphal angesichts seines Sterbens ausgedrückt. Ich lese aus Matthäus 27, 50. Abwärts. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme, was auch seinen Schmerz ausdrückte und seinen Seelenschmerz. Und er gab seinen Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels in Jerusalem zerriss in zwei Stücke, von oben nach, nach unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Grüfte, die Gräber öffneten sich und viele Leiber der verstorbenen Heiligen wurden auferweckt. Und die blieben dort in dem Grab, wenn ich das auslegen darf, bis zu dem Tag, den wir morgen gedenken und feiern. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern heraus und gingen in die heilige Stadt, die da heißt Jerusalem, und sie erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben mitbekam und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen aus der Furcht wahrhaftig, dieser war doch Gottes Sohn. In dem Psalm 90, Vers 12 steht ein schönes Gebet. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich nehme drei Dinge raus. Zunächst einmal betet der Psalmist David, hier König David, der ja als König beschäftigt war, viele Angestellte hatte, ein Volk zu regieren, sein Volk vor Feinden zu bewahren durch Kriege, die er führen musste und manche mehr. Er wollte nicht einfach mit Vollgas weiter durchs Leben. Er bat darum, dass Gott ihm Momente der Stille und des Innehaltens gibt, um über etwas nachzudenken, was der Mensch gerne verdrängt, Herr, lehre uns bedenken. Das hat etwas mit Nachdenken zu tun und lehre uns, hat etwas damit zu tun, dass Gott uns Informationen gibt, damit wir denken können über dieses Thema, dass wir sterben müssen. Und nicht nur das, sondern er erwartet regelrecht von Gott so viel Information, dass sein Leben auf dieser Erde dann klüger gelebt wird. Es ist ein banales Thema, was aber viel Unordnung hinterlässt, dass der Mensch das Sterben dermaßen verdrängt, dass er noch nicht mal sein Haus bestellt hat. Er stirbt weg, und hat kein Testament hinterlassen, hat seine Codeworte nicht hinterlassen, seine Verwandten und Kinder und Ehepartner möglicherweise stehen da vor einem Chaos, ein ungeordnetes Leben geht aus dem Leben heraus und hinterlässt nur Frustration und Durcheinander und Unwissenheit und vieles mehr allein diese Tatsache und ich bin einer der hunderte beerdigungen hinter sich hat als pastor und habe das leid in den familien mitbekommen zeigt wie systematisch wir nicht klug sind wie es hier die bibel im gebet uns nahelegt sondern dass wir dieses thema weil es nicht schön erscheint gerne verdrängen dabei sagt hebräer 9 27 klar und deutlich und es ist von Gott dem Menschen bestimmt, es ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dieser Vers, danach aber das Gericht, zeigt, dass mit dem Sterben nicht alles aus ist, sondern dass es danach weitergeht. Ich werde heute Abend nicht dazu kommen, über das Gericht zu sprechen, das danach kommt, aber ich will damit ein Bibelargument bringen für deinen christlichen Glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Und die Bibel gibt uns Begriffe, dass nach dem Sterben Menschen einen Aufbewahrungsort bekommen. Da können sie nichts steuern, wenn sie gestorben sind, das widerfährt ihnen gemäß dem, was sie vorher gelebt haben. Und da unterscheidet die Bibel in zwei große Bereiche. Einmal sind es vorübergehende Aufbewahrungsorte und es gibt endgültige Aufbewahrungsorte nach dem Sterben für die Menschen. Die äh, biblischen Fachbegriffe heißen hier, was die vorübergehenden Aufbewahrungsorte betrifft, Sheol, was aus dem Hebräischen kommt, oder Hades, wie es im Altgriechischen heißt, im Neuen Testament. Und das ist das Totenreich für die, die gottlos gestorben sind. Während es dann in dem anderen Bereich, wo es um einen vorübergehenden Aufenthaltsort geht, um Begriffe geht wie Paradies. Oder Abrahams Schoß, für uns Mitteleuropäer missverständlich, de facto ist das eine, ja wie sagt man, eine Wortkreation unter dem Volk Israel gewesen. Wer Abrahams Schoß ist, dieser Begriff, dann haben die anderen sofort verstanden, das ist der Platz, wo man sorglos, geborgen und sicher ist. Und man spricht also hier auch rückblickend auf die Zeit von Adam und Eva vom Paradies, Zustände, wo Gott da ist und Gott sich kümmert um die Verstorbenen. Und dann kommt ein anderer Zeitpunkt, und ich will das nicht zu sehr detaillieren, wo diese Menschen von ihren Aufbewahrungsorten, die Gottlosen, vor Gericht geführt werden und die im Glauben und Vertrauen auf Christus, den Erlöser von unseren Sünden, in diesem Glauben verstorben sind, sie werden dann an einen anderen Ort kommen, für immer. Und nach dem Gericht geht es für die, die gottlos gelebt haben, und das heißt nicht nur Atheist sein, sondern man hat Gott in seinem Leben keine Ehre gegeben, durch Achtung seiner Ratschläge, Werte und Normen. Und dieser endgültige Aufbewahrungsort wird dann nur in zwei Teilen geteilt und da können wir nicht durch Demokratie dagegen sein oder das umstimmen, das ist gesetzt. Hölle, sprich Gehenna, wie es im Hebräischen heißt, oder Himmel. Diese beiden Begriffe teilt uns die Bibel mehrfach mit. Jesus Christus hat in diesem Punkt mit dem Leben nach dem Tod schon während seiner Predigt und Lehrzeit seine Leute in Israel informiert. Er hat mitgeteilt, Matthäus 22, Markus 12, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Israels und der Gott Jakobs. Und ich bin nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen und mache damit deutlich, dass er ein Gott Abrahams ist, der immer noch lebt, obwohl er gestorben ist. Und dass er ein Gott Isaks ist, der immer noch weiterlebt, weil er, obwohl er gestorben ist. Und das betrifft Jakob genauso. Als die Juden ihn mal wegen seiner Berufung auf Abraham kritisieren, dass er vor Abraham war, ehe Abraham war, sagt er, Abraham, euer Vater frohlockte, dass er meinen Tag sollte gewahren und er hat ihn erlebt und freute sich. Johannes 8,57. Was wird uns hier mitgeteilt? Abraham geht's gut. Und er hat, naja, nach der Zeitrechnung, lass mich kurz durchrechnen, 1850 Jahre gewartet, als er verstorben war. Wusste aber schon, dass der Tag kommen wird, wo Gott Mensch wird in Jesus Christus. Und als dann Bethlehem, Geburt, Maria und Josef und die Hirten und so weiter, als das geschah, da war er im Himmel und hat sich gefreut. Dem geht's bestens und er lebt. Abraham hatte also einen anderen Ort und feierte die Menschwerdung Jesu mit, mit großer Freude. Das heißt, auch seine Seele und Psyche kann noch emotional positiv drauf sein. Bei der Verklärung Jesu auf dem berühmten Verklärungsberg erscheinen den Jüngern, die haben das mitgesehen, die verstorbenen Propheten namens Moses und Elia. Also ich habe jetzt Abraham, Jakob und Isaac genannt, aber hier geht's jetzt noch munter weiter. Da kommt noch mal Elia vorbei und Mose vorbei und besuchen Jesus in Menschengestalt und besprechen sich zusammen über sein bevorstehendes Leiden am Kreuz. Das heißt, der Himmel sorgt dafür in diesem Fall, dass Jesus stark geredet wird, diesen schweren Schritt bis zum Schluss durchzuhalten. Und Petrus und Jakobus und Johannes, die mit ihm auf diesem Berg waren, waren Augen- und Ohrenzeugen, dass diese verstorbenen Männer erschienen sind. Es gibt eine dunkle Geschichte in 1. Samuel 28, da vermisste König Saul den vorher ach so edlen und hilfreichen Gottesdiener und Ratgeber Samuel. Und in seiner großen Verzweiflung und Not hat er sich über Ordnung Gottes hinweggesetzt. Denn Gott hatte gesagt, geht nicht zum Totenbeschwörer, geht nicht zu den Spiritisten und Sehnen, die der Tote befragen, macht es nicht, er macht es trotzdem. Und die Schrift lässt es zu, dass Samuel dem Saul erscheint und ihn ein bisschen korrigiert. Was störst du mich? Lass mich in Ruhe. In Lukas 23, 43 sehen wir, dass für Jesus das Weiterleben nach dem Tod, egal in welchem Aufbewahrungsort oder endgültigen Ort, ganz normal ist. Er hat links und rechts zwei Schwerverbrecher und einer wird geständig und bereut seine Schuld und gesteht ein, zu Recht bin ich verurteilt und dann streckt er eine Bitte vor, Denke doch, Jesus, an mich, wenn du in das Paradies kommst. Und in dem Moment sagt Jesus zu ihm, wahrlich. Und das heißt, garantiert sage ich dir Folgendes. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil er sich an Jesus gewandt hat, hat sich seine ewige Zukunft in einer Sekunde geändert. Was für ein aufregender Lebensmoment und was für ein Glück hatte dieser Mann, dass er zu dem Zeitpunkt ans Kreuz genagelt wurde und seine Todesstrafe erhielt, als Jesus an seiner Seite war. Für alle Vorausdenkenden kann ich sagen, ja, Jesus ist da. Er ist mitten unter uns und wer sich zu ihm ausstreckt in seinen letzten Atemzügen, er soll wissen, man kann ihn noch anrufen. Oft hat unsere Bildzeitung bei euch, ist es die, der Blick, wenn ich das recht noch im Sinn habe, die Nahtoderfahrung als Sensation proklamiert und vermarktet. Das Spiritistische und das Übernatürliche ist irgendwo als Ahnung in jedem Menschen drin. Nur falsche Philosophien verdrängen das für eine Zeit, auch bei Atheisten. Sie meinen und holen dann die Psychologen ran, dass die sogenannten Tröstungen, die Leute, die gestorben sind und dann reanimiert worden sind und das, was sie da erlebt haben, einfach eine evolutionär entwickelte Tröstungsaktion des dahinscheidenden Gehirns ist. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Da verkümmert kein Gehirn. Er ist noch bei Verstand. Er hat gerade seinen Hassern und Verurteilern vergeben und hat noch für Ordnung gesorgt, dass seine Mutter durch seinen Freund Johannes gut versorgt ist in Zukunft. Er hat bei klarem Verstand sein Leben ausgehaucht und hat seinen Geist abgegeben an seinen himmlischen Vater, kümmer dich, wenn ich aus diesem Leib gehe, kümmer dich um mich. Und als er dies gesagt hatte, starb er, Lukas 23, 46. Jesus selbst hat ja eine Geschichte erzählt vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Und wir tun gut daran, diese Geschichte einmal auf uns wirken zu lassen, weil sie von jemandem erzählt wird, der aus anderen Dimensionen zu uns kam. Und ich finde, man sollte vorsichtig sein, wenn Leute, die in unseren drei Dimensionen leben, uns nun plausibel machen wollen, dass mit dem Tod alles aus ist. Die wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Warum wollen sie das hier denn schon wissen von sich aus? Hören wir doch lieber auf den, der aus der ewigen himmlischen Welt zu uns kommt, was er an Wissen und Weisheit uns Menschen hier auf der Erde mitgibt. Und er tut dies wie folgt. Er erzählt, es war einst ein reicher Mensch und ein reicher Mann. Und es ist nicht eine ausgedachte Geschichte oder eine Fabel, die ihm gerade mal so einfiel, sondern man merkt auch an der Namensbezeichnung, dass diese Geschichte real war. Und er aufgrund seiner prophetischen Gabe reingucken konnte, wie es diesen beiden verstorbenen Männern danach ging. Und wie fair ist das, uns vorzuinformieren? Dieser reiche Mann, der kleidete sich in Purpur und feinsten Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in, ich füge dazu, irdischen Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag aber ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stehlen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich aber litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham. Und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus hierher. Man kannte sich. Lass ihn seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham antwortete ihm, mein Sohn, denk daran dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegen zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual ankommen. Abraham entgegnete Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hörten, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Krasse Geschichte. Zeigt uns aber, dass es nach dem Sterben weitergeht. Da lebt also ein sehr reicher Mann, um eben mal sieben Gedanken rauszunehmen aus dem Text und sein Wohlstand erlaubt ihm, sich alle Wünsche zu erfüllen und sein Leben zu genießen. Und er hat keinen Grund zum Klagen. Neben allen Annehmlichkeiten, die ihm das Leben so bereitete, ist er auch religiös und mit bedeutenden Männern Gottes offensichtlich vertraut. Das Zweite, was ich feststelle, vor seiner Haustüre liegt also ein todkranker Bettler namens Lazarus, der aus Essensresten sein Leben fristet. Doch einzig die Hunde erweisen ihm eine Zuwendung, indem sie seine Wunden lecken. Und wir wissen ja, der Speichel auch bei Hunden ist desinfizierend. Das Dritte, was ich feststelle, ist, Lazarus stirbt. Dort wird kein Grab vorgenommen, keine Beerdigung in dem Sinne, es heißt er ja, wird von Engeln, ich betone die Mehrzahl, abgeholt und an seinen Bestimmungsort in der jenseitigen Welt getragen. Die himmlischen Boten bringen ihn zu Abraham, dem Glaubensvater Israels. Er befindet sich nun an Seite an Seite mit diesem herausragenden Mann des Glaubens, auch von dem er in der Bibel oft gehört hat. Denn jeder Jude wächst mit der Tora auf. Das ist Schulbuch, das ist Geschichtsbuch, das ist Mathebuch, Ethikbuch und was weiß ich alles. Das ist der Glaubensheld, von dem die Bibel so viel bezeugt. Und nun darf er an seiner Seite sein. Während seines irdischen Daseins hatte er äh, den Namen ja Vater der Gläubigen. Abraham. Und mit anderen Worten, dieser im Leben so arme und kranke Lazarus wird nach seinem Sterben unmittelbar, also in diesem gleichen Bereich, in der jenseitigen himmlischen Welt gebracht. Ich meine, man denkt so, Abraham, boah, der kriegt also einen kleinen Minitron da in dem Aufbewahrungsbereich des Paradieses. Aber Lazarus, von dem die Bibel nichts weiter sagt, außer sein Elend, kriegt gleich hier gleiche Sitzposition. Wow. Jesus, was erzählst du uns da? Ich sehe als Weites, dass man hier Folgendes bedenken sollte. Warum befindet sich Abraham denn wirklich in der himmlischen Welt, im Paradies? War er fehlerlos? Nee. Er war nicht sündlos. Wir haben in seiner Biografie einige dunkle Stellen. Wie kommt er denn dahin? Die Bibel erklärt uns hier mehr oder weniger, dass trotz seiner Verfehlung er aufgrund seines Vertrauens zu Gott gerechtfertigt wurde. Die Bibel sagt das in Römer 4, Vers 3. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Was glaubte er dann an Gott? Dass Gott ein Retter ist, ein Helfer, dass Gott ein barmherziger Gott er wandte sich an die Gnü Güte Gottes und er glaubte, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Auch wenn er mit dem Glauben an einen verheißenen Messias verstarb und ihn nicht erlebte, so hatte er prophylaktisch in sich einen Glauben, dass Gott sich in seiner Gerechtigkeit ihm zuwenden wird. Und dann viertens stirbt der Reiche und bei ihm fügt Jesus hinzu, dass er begraben wurde, also mit Pomp und Prunk. Wie das bei Reichen so ist, da kommen auch viele zur Beerdigung. Ich habe solche Beerdigungen gehabt. Kaum sind sie berühmt und haben sie mit ihrem Reichtum was dargestellt, kommen die Leute, die alle Nutznießer waren von diesem genialen, begabten Menschen. Und bei Lazarus, die Beerdigung fiel aus, mangels Teilnehmer. Es ist nicht groß erwähnt worden, aber so sah es aus. Und ich sehe hier, dass dem Reichen noch einmal ordentlich Ehre erwiesen wird von den Trauerteilnehmern. Aber bei dem Reichen werden keine Engel erwähnt. Die Trauerbegleitung bei Lazarus war ein Engel Gottes. Doch kaum ist der Reiche im Jenseits, ist alles so anders. Keine Annehmlichkeit mehr die er auf der Erde gewohnt war. Keine Villa, keine Bedienung, kein Service. Der Bereiche befindet sich an einem anderen Ort als Abraham. Aber Jesus wird noch deutlicher. Er sagt, im Totenreich litt er Qualen. Ich finde kein deutsches Steigerungswort für Qualen. Ich muss das nicht ausführen, Qualen sind mehr als Schmerzen und mehr als, dass es hier oder da mal ab und zu weh tut. Qualen ist das stärkste Wort für Pein, für aussichtslose Schmerzen, die man nicht lindern kann durch irgendetwas. Und nun in seiner ganzen Qual, auf die Jesus hinweist, erklärt Jesus andererseits, dass Lazarus getröstet wird ohne Schmerz ist, keine Krankheit mehr hat. Und wie haben wir das zu verstehen? Offensichtlich gibt es nach der Schilderung von Jesus im Jenseits zwei unterschiedliche Bereiche. Die himmlische Welt des Reiches Gottes, in dem Gott selber und seine Engel zu Hause sind. Und ein anderer Teil, das ist das Totenreich, in welchem sich die befinden, die sich von Gott getrennt haben, beziehungsweise die Beziehung zu Gott nie wollten. Der Reiche ist verwirrt und entsetzt über seinen schmerzhaften Zustand. Und als er aufblickte und dann sieht, wie gut es dem Lazarus geht, versucht er, wie er früher auch gearbeitet hat, Vitamin B. Lazarus und so könnte der nicht mal... ne? Also Lass ihn doch mal, jetzt geht es ihm gut, da kann er doch auch Gutes tun. Also der Mann war durchaus bei Verstand. Seine Qualen waren keine Fantasien oder neurologische Schockzustände, sondern der konnte nachdenken über seine Situation und der konnte entdecken, dass es Lazarus gut ging und dass er auch genug zu trinken hat. Und bitteschön, wie kann man sich mehr demütigen, als wie er es jetzt tut und sagt, nur von Lazarus die Fingerspitze reicht mir. Ob der wohl Durst hatte? Der hätte zwei Liter in eins durchgetrunken, aber er wollte nur, und das zeigt seine Demut, jetzt wird er so klein mit Hut. Und dann kriegt er seine verneinende Antwort in einer brutalen Realität geht nicht. Zu spät. Es gibt ein zu spät. Das sind wir nicht so gewohnt in unserer Gesellschaft. Hast du mal ein paar Zensuren verhauen, dann machst du die Klasse nochmal. Es ist nicht Schluss. Man kann immer noch mal eine B-Variante, hast den Zug verpasst, wartest auf den nächsten, kommt wieder ein. So geht es doch durchs ganze Leben. Es gibt immer noch eine zweite Chance. Wir kennen das fast gar nicht zu spät. Wir kennen immer noch jemanden, der kann noch was und der arrangiert das. Und dann kriegen wir die Kurve. Wird schon wieder. Nur nach vorne schauen. Und das ist dem Mann alles genommen. Er kann nicht mehr nach vorne schauen. Ihm wird deutlich gemacht, dass er an einem Ort ist. Selbst wenn Abraham es wollte, samt seiner Kollegen und Glaubensgenossen und Glaubensfrauen, die da oben sich bewegen, keiner kann darüber. Es ist Gesetz von Gott. Wir können mal rüberschauen, aber wir wollen es eigentlich nicht. Wir haben hier was viel Besseres zu sehen. Aber jetzt, wo du dich so dringlich meldest, wir informieren dich über deinen Zustand. Und er begreift ihn. Kein benetzten Finger auf die Lippen. Gibt's nicht. Aber bei Lazarus ist doch gut. Abraham ist gut. Die würden doch Gutes tun. Können sie nicht mehr. Sie würden es. Aber sie können es nicht. Gott hat es gesetzt. Es gibt viele Menschen, die denken ja, da gibt es irgendwie noch einen Weg, es gibt sogar eine Theologie, die der Allversöhnung. und dann gibt es noch die der katholischen Kirche mit dem Fegefeuer, das dauert eine Zeit und so weiter und spendet mal gut, dann kommst ist das zu kürzer und sagt das dein Nachfahren, das sind Teil des Erbes darüber schicken zur Kirche, dann wird das auch noch kürzer. Und so. Gibt es nicht. Punkt. Die Bibel sagt uns klar und deutlich eine unüberwindbare Gruft. Weder wir können zu dir, um dir zu helfen, noch kannst du jemals zu uns kommen. Das ist ja brutal. Das ist so weit weg vom Humanismus. Der Humanismus glaubt an das Gute im Menschen. Und sei er vorübergehend da an einem Aufbewahrungsort mit furchtbaren Qualen, muss doch noch irgendwas Gutes zu wecken sein, die Grenze macht es deutlich. Es rührt sich nichts mehr zum Guten hin. Und nun kommt dieser Mann und zeigt plötzlich seine Familienliebe. Und sagt äh, zu Abraham, aber Abraham, ich habe noch fünf Brüder. Die müssten jetzt vorgewarnt werden. Das, also wenn mir schon nicht gelingt, das ist ja grausam um meine Brüder und man muss wissen, also das Judentum und Familie, das ist noch was. Wir haben ja eine Zerfletterung der Familie und eine Missachtung der alten Väter und Mütter durch die jungen Leute, die sich aufgehalten fühlen, weil die Alten zu nichts mehr taugen und ihnen nur Zeit wegnehmen. Aber hier, da ist noch Zusammenhalt, selbst bei denen, die gottlos gelebt haben. Und dieser ruft nun an und sagt, informier doch bitte meine Brüder der glaubte auch an auferstehung der hat doch garantiert mitgekriegt was jesus alles so konnte und er sagt er lass doch den lazarus noch mal aufstehen ihr könnt das doch und abrahams antwort und er ist göttlich bestens informiert seit 1850 jahren dort im himmel sagt es ändert nichts Einige glauben, also wenn mir da mal so der Onkel wieder Toten auferschaut, oder die Mama wieder zurückkommt und in, in herrlicher Jugend und so, dann würde ich auch gläubig werden. Komm, mach dir doch nichts vor, dein hartes Herz kannst du nicht selber ändern. Aber noch lebst du, deswegen hör gut zu. Dieser Mann ist nicht mehr in seinem Fleisch und Blut, nicht mehr in seinem Leib und er hat eine Chance verspielt und das erkennt er und realisiert er. Er sagt kein großes Aber, er diskutiert nicht und sagt, ja, Variante A, ihr kommt rüber oder holt doch mal eine Leiter und dann geht das vielleicht, er, Der akzeptiert das so, wie das ist, wie es ihm gesagt wird. Und er muss auch die zweite Info akzeptieren. Und die ist, sie haben Mose und die Propheten. Es wäre ein anderes Bibelstudium, das euer Pastor euch sicherlich immer wieder mal gönnt und anbietet, zu wissen, wie oft Jesus in seinen Predigten Mose und die Propheten zitiert. Mose und die Propheten, Mose und die Propheten. Er ist alles geschrieben, auch was die Ewigkeit betrifft. Das Alte Testament ist nicht überholt. Da kannst du noch so neokarismatisch christlich sein, das Alte Testament hat Befund, nicht ein I-Punkt kommt von diesen Schriften weg, denn Gott und sein Wort sind hundertprozentig identisch und unauflösbar. Denn Gottes Wort ist ewig. Kann durch keine Theologie, keine moderne und liberale Theologie oder wie auch immer verändert werden. Menschen können es versuchen, aber sie laufen in, das, in den Irrtum hinein. Wir halten uns an das Wort Gottes und die Propheten sagen klar und deutlich, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Bitte, wenn wir gestorben sind, wollen wir klug werden? Nein, damit wir vorher klug werden, bevor wir sterben. Darum geht's. Der Tod macht doch von niemandem Halt. Wir alle werden einmal die Erde verlassen. Der eine früher, der andere später. Corona hat mir viele Freunde geraubt. Viele Familien haben das durchlitten und leiden noch. Und meine ukrainischen Schwestern und Brüder leiden unter jedem Todesfall, den dieser Krieg mit sich bringt. Und meine russischen Schwestern und Brüder in ihren Gemeinden genauso, weil ihre Söhne gezwungen werden, durch die Macht und Gewalt eines Herrschers ihr Leben für seine Ideen hinzugeben. Wie sinnlos. Aber der Tod ist konsequent und er ist furchtbar und grausam. Denn schönste Beziehungen, herzlichste Beziehungen werden aufgelöst. Keine Umarmung mehr möglich, kein Wort mehr möglich, keine Versöhnung mehr möglich, keine gute Tat mehr möglich. Aber unser Geist, der mit Gott verbunden ist, wiedergeboren durch ihn, wenn wir unseren irdischen Körper zurücklassen, Leute, dort treffen wir denn Bekannte? Menschen, die vor uns in diesen Aufbewahrungsort des himmlischen Paradieses angekommen sind. Was wird das für ein Wiedersehen? Frei vom Bösen, frei von Qual. Familie geht weiter. Deswegen sollte der Wert der Familie auf dieser Erde geachtet werden. Folge deinem verirrten Sohn. Schau täglich nach ihm aus, wie der Vater seinen verlorenen Sohn zurückerwartet. Unternehm etwas. Demütige dich lieber jetzt auf das Minimum einer Fingerspitze in Wasser getaucht, als später in grausamer Zerstrittenheit zu leiden. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass unsere Sündenvergebung daran gekoppelt ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind absolut Pazifisten, was die Beziehung betrifft. Wir lieben den Frieden. Wir lieben Menschen. Wir lieben sogar unsere Feinde. Wir lieben denen, die uns Schmerzen zubereitet hat, die uns Böses getan haben. Und ich rate dir, vergib deinem grenzüberschreitenden Vergewaltiger, das war jetzt prophetisch, dann lass ihn los, lass ihn los, damit du als versöhnter Mensch durch dieses Leben gehst. Halte keine Faust gegen irgendjemand. Vielmehr rede Gutes über sein Leben. Sei wie Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihn, sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus, der erste Märtyrer, ist genau so aus dem Leben gegangen. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist unser Lebensstil. So bereiten wir uns hier in der Erdenzeit auf, den, auf das Leben nach dem Sterben vor. Ich komme ins Finale. In 1. Korinther 15, 26 heißt es, als letzter Feind, den wir Menschen haben und noch haben, wird der Tod weggetan. Vorfreude ist, ist was Geniales. Es kommt eine Zeit, wo kein Sterben mehr stattfindet. Wir Menschen sind auch im Paradies nicht geschaffen worden zum Sterben, sondern zum Leben. Und es stand ja auch ein Baum mit Lebenskraft da, man hätte sich bedienen können. Den Tod verschlingt er auf ewig, prophezeit Jesaja 25, 8. Und der Herr, Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat dieses gesagt. Er tut es auch. Und so heißt es in Offenbarung 21, 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Er wird es gegengezeichnet. Der Tod wird nicht mehr sein. Auch Johannes greift auf Mose und die Propheten zurück, Nach Trau weder Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird immer sein, denn der Erste, das Erste ist vergangen. So kommen da Leute in eine Art Lust auf das Sterben. Plötzlich fängt der Tod seinen Schrecken zu verlieren. Ich will lieber heute, sagt Paulus, sterben als morgen. Ist er suizidgefährdet? Wir schauen uns das an, 2. Korinther 12,2, der Mensch, also Paulus, wurde in den dritten Himmel versetzt, ins Paradies und ich hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann, ihm fehlt das Vokabular. Und das Ergebnis dieser Erfahrung bewirkte in ihm tatsächlich ein tiefes Verlangen, so rasch wie möglich an diesen Ort zurückkehren zu dürfen. Das, was er als Vision real erlebte, hat sein Leben verändert. Und jetzt mal zu dir. Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst vor dem Sterben? Was bewirkt deine Angst? Das muss ich fragen. Ich muss Rechenschaft geben, ob ich den Leuten, wenn sie denn mir zuhören wollen, ihnen die Wahrheit sage oder nicht. Und ich muss sie auch aus ihren verkrusteten Gedanken Sackgassen versuchen herauszuholen und die eigenen Beruhigungsvernunftschlüsse, die Irrtümer sind, zerschlagen mit dem Wort Gottes. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, 2. Gründer 5,8, diesen Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Der wusste vom Glauben her, dass es im Himmel weitergeht. Und hör einmal, unser Herr wartet auf dich. Lebt doch nach seinen Ordnungen. Sage nicht, ja, ich glaube auch an Jesus. So quasi so als Notreserve, damit man auch so gerade in den Himmel reinrutscht. Und wir wollen ja gar keinen Posten da oben, wenn wir nur so durch die Pforte kommen und da, da irgendwo ein kleines Plätzchen kriegen, wo kein Tod mehr ist, kein Geschrei, kein nichts Böses mehr. Lieben Leute, warum immer so borderline mäßig? <lacht> Macht doch keinen Sinn. Der Weg ist schmal, schön auf dem Weg lang. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit ihm und seiner Verbindung wird es dir gut gehen. Deswegen rufe ich zu Jesus. Ich rufe nicht, verlaub, Pastor Ivano, zu dieser Kirche. Ich rufe zuallererst zu Jesus Christus, der für dich gerade stehen könnte vor dem himmlischen Vater, dass deine ewige Zukunft bei ihm sein wird. Denn er ist der Einzige, der uns Sünden vergibt. Weder deine guten Taten noch irgendetwas können das tun. Natürlich wird über das Glaubensleben von Lazarus in der Erzählung Jesu nichts gesagt, aber deine Zuhörer wissen ganz genau, warum dieser Mann Lazarus heißt. Denn Lazarus hat heißt, Gott erbarmt sich. Und das war das Namen und Person, das, das war Zwilling. Gott erbarmt sich, das war die Haltung dieses leidenden Mannes namens Lazarus und so ist er dahin gegangen. Der Reiche kriegt keinen Namen, wird auch kein Name genannt, ist auch unerheblich. Es geht um die Namen, die im himmlischen Buch ewigen Lebens eingeschrieben sind und die werden genannt in der Heiligen Schrift. Wisst ihr, wenn wir dort in die himmlische Welt reingehen und ich wende mich prophetisch gesteuert den Zweiflern und die innerlich so sagen, man hört ja endlich auf, mal zu und sagen, ich wünsche, dass du dabei bist. Ich gönne es dir von Herzen. ist doch egal, was du angestellt hast. Und hör mal, ob deine Erziehung, die dich von Gott, die, die, nicht, die dich nie zu Gott geführt hat und zu Jesus Christus, die richtige ist. Ich wage das zu bezweifeln. Eine gute Erziehung, wenn sie denn bei den Eltern bekannt ist, führt doch hin zu Gott und zur Bibel und zu Jesus Christus und diesem Retterangebot, das Milliarden von Menschen angenommen haben und die Gruppe weitet sich und weitet sich jeden Tag. Und sei doch mit dabei, wenn du schon das Vorrecht hast, in einem christlichen Abendland zu leben, dann nimm die Chance. Wer weiß, wann es dir jemand wieder so sagt, wie ich es jetzt tue. Wir werden, wenn wir in die himmlische Welt kommen, Jesus Erleben, in seiner Macht und Herrlichkeit. Wir werden Gott, den Vater sehen. So sicher wie Adam und Eva Gott wahrgenommen haben, werden wir in dem Paradies, der am Aufbewahrungsort der Gläubigen unseren Vater sehen. Und Jesus wird da sein und wird uns besuchen, wird bei uns sein. Und wir werden dort im Himmel einen Ort erleben, nicht endender Freude. Und Das müsste man ja auch noch mal unterstreichen, weil die Freuden dieser Welt enden immer. Deswegen kennen wir diesen Begriff gar nicht, nicht endende Freude. Wir sind ja zum Konsum erzogen. Das heißt, wir müssen uns immer wieder was Neues kaufen, um noch ein bisschen Freude ins Haus zu schleppen, in unseren Einkaufstüten und Amazon-Bestellungen oder wie auch immer. Und so versuchen wir unser Leben fröhlich zu gestalten. Aber kaum ist das da, nach zwei, drei Wochen verblasst die Freude von dieser Anschaffung. So geht's doch Jahr um Jahr. Das macht doch keinen Sinn. Wie wäre es denn mit einer Freude, die auf dieser Erde beginnt? Denn der Geist von Gott, der in uns wohnen will, bringt Freude aus dem Himmel in unser Herz, egal wie die Umstände sind. Egal wie schwierig das Leben ist. Und man ist nicht immer auf der Sonnenseite am Aufwachsen. Man kann auch mal in der Schattenseite für eine Zeit durchlaufen. Hier, lässt grüßen. Das ist schwer, aber mit Gott ist es möglich. Und wanderte ich auch durch das Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn sein Stecken und Stab ist bei mir und trösten mich. Das sind himmlische Güter, die in unserem Herzen zu Hause sein können. Der Himmel ist ein Ort nie endender Freude. Eine unvergleichliche Wohnung wird im Himmel auf uns warten. Im Himmel wird gefeiert. Ich ich schmunzle manchmal, wenn man denn so in den Nachrichten da irgendwo jetzt Neues aus Mallorca und dann werden dann die ehemaligen Ballermann-Leute befragt und so. Und was habt ihr denn gemacht? Und dann haben wir aber ordentlich gefeiert. Und dann fragte ein Reporter, um was? Wir haben gesoffen. <lacht> Samt Kater. Puh, dort wird aber richtig gefeiert, Leute. Das habt ihr hier auf der Erde noch nicht erlebt. Nur ansatzweise. In Erweckungstagen, in Geist der Freude ausgegossen, in alle Herzen, die es denn zuließen. Wir werden eine Hochzeit haben im Himmel, wir werden unglaubliche Chöre und Musik genießen dort. Wir werden unvergleichliche Pracht und Kunst dort wahrnehmen. Denn unser Schöpfer, in dem alle Weisheit und Macht und Kreativität ist, der wird uns verwöhnen. Auf ewig, so viel hat er drauf. Vollkommenheit und Perfektion in jedem Detail, da kannst selbst du als Perfektionistin nichts mehr meckern. Das war prophetisch. Ständig nervst du da in deiner Familie. Wir werden Jesus gleich sein und wir werden einander wiedererkennen. Und es wird das größte Ereignis, das nie enden wird. Wir wurden für den Himmel erschaffen, sagt uns die Bibel ganz klar. Du sollst nicht in die Hölle. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Gott erwartet von uns eine klare Entscheidung. Ich schließe mit einer Geschichte die ich unlängst gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr von Don Pieper schon mal gehört habt. Er ist ja 1985 ordinierter Pastor unserer Bewegung und stirbt am 18. Januar 89, also im vierten Dienstjahr. Jung. Als ein riesiger Lastwagen in sein Auto rast und Pieper beschreibt, dass er vom Dach seines Autos zerquetscht wurde, weil der LKW draufknallte, das Lenkrad seine Brust aufspießte und das Armaturenbrett seine Beine zerbrach und während die Retter Don für tot erklärten, heißt es dort in seiner Biografie, den Leichnam mit einer Plane am Unfallsort abdeckten und er letztendlich dann, ohne es mitzukriegen, sich später sagen ließ, dass zufällig ein Pastor dort war und zu ihm kam, an dieser Unfallstelle auf die Knie ging und für ihn betete. Da steigt seine Seele für geschlagene 90 Minuten. Wir reden nicht von den fünf bis acht Minuten, wo der Hirntod gerade noch mal so davon der Schippe rutscht, sondern 90 medizinisch assistierte Minuten. Kommt er in den Himmel? Im Jenseits erlebt Don eine perfekte Welt voller Harmonie und Liebe, die er als erstaunlich und schön bezeichnet. Unter anderem seine Familienmitglieder wie seine Urgroßmutter wiederzutreffen und einem himmlischen Chor beizutreten. ach darf er mitmachen. Da, für 90 Minuten, immerhin. Dann kehrte Dons Seele in den Körper zurück. Seine Lebensfunktionen beginnen wieder. Und hinterher sagt er, im Himmel war ich sofort zu Hause. Dort gehöre ich hin. An diesem Ort wollte ich bleiben und sein mehr als jemals irgendwo auf der Erde. Und ich hatte schöne Plätze. Die Zeit war nicht mehr und ich lebte einfach in der Gegenwart. Alle Sorgen, weg. Ängste, weg. Bedenken, nicht da. Ich war völlig bedürfnislos fühlte mich glücklich, ja überglücklich und konnte es mir kaum erklären. Ich hätte noch ein Bild von ihm. Er hat in der USA hat er vor Millionen von Leuten sein Zeugnis wieder und wieder gesagt, hat Hallen gefüllt. Warum lässt Gott das zu? Nun, wegen der ungläubigen Leute einfach, die an die Schrift und die Propheten Mose nicht glauben und selbst jetzt in der Zeit des Neuen Testaments nicht an Jesus glauben. Ich kann das aufregen, dass es solche Leute gibt. Ich habe die zum Knuddeln lieb, aber ich möchte so fast väterlich sagen, Mensch, sei doch nicht so dumm. Rettung ist da und wartet auf dich. Du brauchst doch nur ein Ja zu Jesus Christus sagen. Er ruft, er klopft an, auch durch so Landprediger wie mich und sagt, öffne dein Herz, werde einer von mir. Ich sorge für dich ewig. Wir stehen auf und beten. Ach unser Vater im Himmel, du kennst die Seelen der Menschen. Vater im Himmel, ich las kürzlich, 77 Prozent der Deutschen haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg dass es mit Atommacherkräfte dazu geht. Die Angst steht ihnen in den Augen. Lasst dies doch eine Chance sein, dass die Leute aus dem Lager der Angst rüberkommen in die Geborgenheit deines Friedens. Und ich möchte als ein Diener Jesu Christi euch, die ihr hier anwesend seid und auch im Livestream eine ganz entscheidende Frage stellen, die sie an diesem Abend glücklich machen kann. Möchten sie sich versöhnen lassen mit Gott durch Jesus Christus? Ja oder nein? Sind sie bereit, ihren Schuldigern zu vergeben, sie loszulassen und Jesus bitten und ihm auch sagen, Jesus, ich habe allen Menschen vergeben. In diesem Moment, ich entscheide es. So vergib auch du mir. Das ist das, was du zu tun hast. Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Deine Kirche auch nicht oder irgendein Pfarrer überhaupt nicht. Das ist deine Sache. Und so frage ich, in diesem heiligen Moment ist jemand da, der sagt, Pastor, ich will dieser Entscheidung folgen und Du kannst sehen, ich hebe meine Hand zu Gott und sage ihm, hier Jesus, hier ich bin, ich will mit dir zusammen sein. Ist jemand hier, der soll das jetzt gerade so tun. Seine Hand emporheben. Danke, danke schön, danke. Auch da hinten, danke schön, danke. Komm, du kämpfst noch? Also ich warte noch ein paar Sekunden. Sei jetzt mit dabei. Was hast du zu verlieren? Ja, Jesus sieht deine Hand, ich sehe sie auch, du kannst sie gerne runternehmen. Ich würde so gerne hier vorne mit euch beten, habt ihr Lust, kommt mal, wir freuen uns, wir haben das auch alle hinter uns, wir Christen. Das ist so ein schöner Moment, diese Entscheidung zu treffen. Kommt mal nach vorn, kommt mal hier zu mir, die ihr euch gemeldet habt. Kommt, keine Menschenfurcht, das bringt nichts. Die Leute, die applaudieren euch noch für eure Entscheidung. Amen, Amen, Amen. Und bevor, ich mit, bevor ich mit euch bete, wird, werden da gleich ein paar Seelsorge stehen und die werden mit euch mal kurz in einen Nebenraum geben. und euch noch was geben. Das müsst ihr unbedingt mitnehmen. Ich rate euch jetzt, meistens sind Leute nicht geübt im Beten, folgendes Gebet zu sprechen. Das könnt ihr leise innerlich nachbeten. Aber es, ihr müsst vorher überlegen, ob ihr das beten wollt. So Nur nachreden, das bringt nichts. Jesus hat gesagt, wenn jemand das aufrichtig macht, dann hat er Erfolg bei dem Gebet. So, und du hast schon eine aufrichtige Entscheidung getroffen, hast auch hier dich entschieden nach vorne zu kommen und das ist gut. Und jetzt machst du folgendes, Bet innerlich nach. Du Gott der Bibel, ich will an dich glauben. Ach komm, wir beten das alle laut, ja, und ihr auch laut, dass ihr euch auch hört. Du Gott der Bibel, ich will an dich glauben. Ich will glauben, dass Jesus Christus mein Retter ist. Ich vergebe meinen Schuldigern. Ich will versöhnt leben. Und nun bitte ich dich, Jesus. Erbarme dich mein. Und vergib mir meine Schuld und Sünde. Du weißt, was ich alles getan und gesagt habe. Mach mein schmutziges Leben sauber. Ich entsage allem aber Glauben. Ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Mit dir, Jesus, will ich leben. Hier auf der Erde und in Ewigkeit. Und wir sagen laut Amen. Amen. Gelobt sei der Herr.